0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 12월 둘째 주인 이번 주엔 문재인 대통령이 중국을 방문합니다. 백두산에 올라갔던 북한의 김정은 위원장도 무슨 생각을 좀 하고 있는 것 같습니다. 평창 동계올림픽은 60일 앞으로 다가왔고 날씨는 냉장고처럼 춥습니다. 올해도 이제 꼭 3주 남았습니다. 송년회도 아마 이번 주가 절정이 아닐까 싶습니다. 요즘은 송년회에 와인을 찾는 분들도 많아졌다고 합니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 와인 트렌드에 대해서 자세하게 얘기를 나눠보겠습니다. 그리고 지난달 7일부터 금연아파트 정책이 시행이 됐죠. 이제 한 달을 막 넘어섰는데요. 잘 시행이 되고 있는지 궁금합니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 금연아파트라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최재원 이사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 금연아파트가 그러니까... 정책이 제한
1: 달이 조금 넘었군요. 네, 어떤 정책이었죠? 이 아파트 갈등의 대표 원인이라고 하면 우리 층간 소음이었는데요. 층간 네. 흡연이 또 아파트 갈등의 원인이 되고 있다는 거죠. 그래서 네. 정부가 층간 흡연 갈등을 예방하기 위해 11월 7일부터 이 금년 아파트로 지정된 아파트의 계단이나 복도 등에서 흡연하는 사람에게 과태료를 부과할 수 있도록 만든 제도인데요. 내년부터는 집 안에서 담배를 피워도 다른 주민에게 피해가 돼서 관리사무소에 신고가 들어가면 이 제재할 수 있는 제도가 시행될 예정이라고 합니다. 사실 흡연자 입장에서는 아파트가 내 집인데 라는 생각으로 이 문제를 접근하면 사실 음. 이해하기 어려운 또 해결하기 어려운 문제지만 하지만 내 집에서 핀 담배 연기가 환기구를 통해 이웃집의 아기들에게 전해진다고 생각하면 또 금면이 맞다라는 거죠. 음. 그러면 집안에서 담배를 피우면 관리사무소에서 어떻게 제재를 하는 가뭐 구체적인 방안은 아직 나와 있지는 않지만요 예. 뭐 여기에도 또몇 가지 그런 음. 제재에 대한 얘기들이 이제 음. 구성 중이라고 하네요
0: 예. 제가 이제 저희 아파트 20층에서 사는데 이제 운동사아 가끔 이렇게 계단으로 올라가거든요 아. 그러면 이게 진짜 담배꽁초들이 계단에 있죠? 있거나 아예 이렇게 담배꽁초 버리려고 무슨 물컵 같은 걸 사용하시는 분들도 있고 그 다음에 뭐각 가지 호소문도 사실 많이 붙어 있어요. 뭐 우리 아기가 울어요부터 시작해서, 그니까 아마 당사자들이, 그러니까 담배 피시는 분이야, 그냥 뭐한대 어쩌다 핀걸 가지고 그러나 그러실지 모르겠는데.
1: 피해를 입는 입장에서 심각한 것 같아요 아, 사실 예전에는 집에집 안에서 많이 피셨는데 예. 사실 이제 집 안에서 또못 피게들 하잖아요 예. 사모님이나 이런 분들이 예. 나가서 피라고 하니까 밖에 나가기는 너무 요새 춥고 예. 약간 이제 베란다에서 많이 피시는 예. 계단이나 계단.
0: 네. 계단 쪽을 많이 이용하시던데 그래서 저도 우리 아파트에서 몇 층에서 담배 피신지 알아요 근데 그런 게 호소문이 많이 붙거나 <웃음> 담배꽁처가 많이 목격되는 층에서 아마 피신는지 않을까 사실 알지만
1: 또 이렇게 대놓고 얘기하면 서로 또이 갈등이 될수 있으니까 그렇게라도 해서 해결하기 원하는 음, 거죠
0: 몇 층에서 피는구나
1: 하고 그냥 생각하고 저도 말았는데 빅데이터상의 반응은 어떤가요? 일단 금년 구역은 공동주택의 거주가구 2분의 1 이상이 동의해서 신청하면 이 시군 구청장이 이 복도와 계단 엘리베이터및 지하주차장의 전부 또는 일부를 지정할 수 있게 되어 있는데요 이 금년 아파트 정책과 관련돼서 빅데이터로 이 감정 분석을 해보면 찬성이 한 70%대로 높게 나오긴 합니다 그래서 네. 찬성 입장 관련된 키워드로는 뭐 동의한다 환영한다 좋다 등도 있지만 사실 또 반대 입장은 또 담배 피시는 분들에게는 정말 고통스럽고 힘들고 어려운 또 그런 입장이라는 얘기는 또 이해할 수 있거든요 네. 그러니까 비흡연자의 간접흡연 피해를 줄일 수 있다는 점에서는 우호적인 반응이지만 이 전반적으로 흡연할 수 있는 구역이 지금 점점 제한되고 있잖아요 네. 그 그러니까 흡연자들 입장에서는 사실 그럼 어디서 피라는 얘기냐라는 원성도 지금 적지 않게 나타나고 있는 거죠.
0: 예, 어제도 저도 보니까 그래서 길거리에서 이렇게 서성거리면서 저희 아파트 단지에서도 서성거리면서 피시는 분들이 좀 있더라고요. 그 보통 이제 오피스 빌딩은 금연구역이, 흡연구역이 따로 있으니까 거기 옹기종기 이제 모여서 피시던데 아파트는 사실 이제 그런 지역이 따로 없다 보니까 그냥 이렇게 서성거리면서 피시는 건 저도 어제죠.
1: 저희 아파트 같은 경우는 이제 아빠들이 보통 네. 이제 쓰레기 많이 버리러 가시면서 음식물 쓰레기 네. 네. 꼭 이제 담배 피우시는 분들이 꼭 쓰레기를 본인이 네. 직접 버리겠다고 하면서 나가서 <웃음> 버리고 쓰레기 버리러 간 길에 한대 네, 피우고 오시는 경우가 있는 것 같아요.
0: 근데 사실은 이게 걸어가면서 피우는 게참그 위험한 게. 이게 이제 어른들 같은 경우가 이렇게 담배를 손에 들고요. 손을 내리면 그게 아이들한테는 눈높이거든요. 아,
1: 그래서 그렇죠. 걸어가면서
0: 담배 피는 게 매우 위험한데. 그 부시가
1: 또 다른 사람에게 또 피해를 줄 수도 있잖아요. 어, 그럼요. 그러니까
0: 예. 제가 그 아이들이 어렸을 때 이렇게 데리고 다니다 보니까 그게 딱 눈에 띄더라고요. 어른들은 본인들은 이렇게 담배를 그냥 무신 거 피는데 그게 딱 아이들 눈높이하고 그 어른들의 손 높이가 맞아요. 근데 아걸어 피시는... 다니면서 예.
1: 피는 건 정말 많요 많 줄어든 것 같아요. 예전에 비해서는. 네. 그렇습니다.
0: 확실히 많이 줄어들었는데 하여튼 조금 전에 또 말씀하셨듯이 층간 소음이 아니고 지금 이제 층간 흡연 민원이 많아졌다, 이런 얘기죠.
1: 그렇죠. 국민권익위원회에 따르면 매년 300건이 넘는 층간 흡연의 민원이 제기되고 있었고요. 이 주된 피해 장소로는 이 베란다나 계단 또 아파트 놀이터 등이 꼽혔는데 이 빅데이터 상에서도 아파트 내 흡연에 대한 부정 반응은 해마다 상승하고 있었고요. 2015년에는 이 부정 비율이 57%로 부정 반응이 어, 상당히 높게 나타났거든요. 그래서 2016년은 또 60%, 2017년은 지금 70%대로 부정 반응 이 계속 높아지고 있기 때문에 올해 금년 아파트 정책이 실시되기 시작하면서 아파트 내 흡연행위 자체에 대한 이 부정적으로 생각하는 반응이 많이 높아지고 있다라는 게 보여졌고 네. 이 아파트 흡연 관련된 상위 감성으로는 역시 피해라는 키워드가 가장 높게 나타나고요 또 이런 어, 혐의 또뭐 동의하다, 갈등, 공포 등의 어, 안 좋은 그런 부정적인 키워드들이 많이 나타나면서 SNS 상에서 그동안 어, 그냥 쉬쉬하고 넘어갔던 이런 행위에 대해서 이제 폭로하고 이런 거에 대한 절대적인 좀 반대의 견들을 네. 많이 내세우고 있었습니다.
0: 저희가 그러고 보면 참이 흡연 문화가 참 빨리 바뀌고 있어요. 우리 그 예전에 국가기록물 사진 보면 박정희 전 대통령에게 담배를 입에 물고서 그 아주 어린 지만 씨, 박지만 씨를 이렇게 안 놔주는 모습이 국가기록물 사진전 같은 데 보면 나오거든요. 그러니까 누구도 그걸 이상하게 생각하지 않았고 안방에서 아버지가 담배 피우는 건뭐 그건 당연하다. 저희 또 기자들도 다 담배 물고 기사 쓰고 그랬거든요.
1: 아니 저보다 잘 아시겠지만 90년대 후반이나 2000년대 초반에는 사무실에서 예. 담배를 폈었잖아요 예. 그래서 재떨이가 항상 있었고 예. 또이 경우에 따서는 라 재떨이가 저 날아다니는 거한두번 봤거든요. 예. 사무실에서도. 예. 그러니까 우리가 한 10년 20년 쪽으로 급속하게
0: 아마 동아시아 국가들 중에서도 중국이나 일본에 비교해서도 훨씬 빠른 속도로 변하고 있다는 걸 느낄 수가 있어요. 어, 지금 아까 이제 주로 베란다 복도에서 핀다고 했는데 빅데이터 상으로 볼 때는 어떻습니까?
1: 어, 일단 빅데이터 상에서는 아파트 내 흡연 구역으로는 복도와 베란다가 가장 많이 언급이 됐고요. 역시 그렇군요. 예, 네. 그리고 이제 화장실. 사실 화장실은 이이 이 층에 있는 집들끼리 서로 연결이 돼 있잖아요. 아, 그래, 저도 이거 잘 알아요. 그래서 화장실에서 <웃음> 아, 담배 피우면 화장실 예, 바로 올라오게 돼 있고. 예. 그리고 요새 지하 주차장에서도 이 담배 피시는 분들이 종종 있으세요. 그럼 예. 또 지하기 때문에 담배 냄새가 확 퍼지게 되고 예. 또 아이들이 노는 이 놀이터에서 도 담배 <웃음> 피시는 분들, 그러니까 주민들이 자주 사용하는 아파트 의 복도 같은 경우가 가장 큰 문제가 되면서 또이 복도에서 피면은 역시 바람을 타고 또 다른 집으로도 들어갈 수 있거든요. 네. 그래서 이런 간접흡연 피해가 전반적으로 사람들에게 이 장수하고 연관돼서 많이 올라오게 나타났습니다.
0: 음. 그 저희 같은 그. 계단에서 담배 피시는 분들은 문 열어놓고 이제 피시거든요. 계단 옆에 있는 문을. 그러면 그게 담배 연기가 바깥으로 나갈 거라고 생각하시는 것 같은데. 나가기도 하지만 안으로 들어와요. 들어오죠. 밖에서 네. 찬바람이 들어오니까 그러면서 그 위층으로 올라가서 어떻게 되냐면 문쯤 있죠. 현관문.
1: 틈으로. 아, 그리고 타고 들어와요. 네.
0: 그래서 아마 그 담배 피시는 분들은 잘못 느끼겠지만 특히 어린아이 키우는 집에서는 참 예민하더라고요. 그런데 이제 이게 법으로 과태료를 매기게 돼 있다고 하더라도 야 그러면 누가 그렇게 찾아다니면서 과태료를 매길 거냐 이런 얘기도 있잖아요
1: 그래서 이제 실효성 논란이 아직은 이제 나오고 있는데요 이 담배를 피우다 적발이 돼서 과태료가 부과된다곤 하지만 적발이 어렵잖아요. 아파트 네. 내에, 어, 들어와서 적발한다라는 게 쉽지 않고. 그래서 이, 어떻게 보면 한계점에 대해서, 뭐, 과태료에 대한, 어, 사실 현실적인 그런 어려움에 대한 얘기가 있었고요. 네. 그 아파트 내 흡연, 금연 구역 흡연을 단속 적발하는 보건소 인력도 이제 한계가 있을 거고, 네. 현장 적발이라는 원칙이 있기 때문에 실질적으로 이걸 적발해내기가 쉽지 않다. 그러니까 그렇다 보니까 흡연자 입장에서는 걸리지 않으면 된다는 마음으로 계속해서 이제 흡연하시는 분들이 지속이 되고 있다는 라 건데요. 음. 한편에서는 흡연자들의 흡연의 자유를 무조건으로 제한한다는 것은 옳지 않다는 입장에 따라서 이 금년 아파트 내에도 흡연 부스를 만들어주는 게 어떻겠냐라는 의견들도 많이 있었습니다.
0: 글쎄요. 이제 일반 사무실 건물들은 특정 장소를 지정해 놓는데 뭐 저도 담배를 안 피긴 합니다만 담배 피시는 분들 담배를 팔지 말든지 <웃음> 담배, <웃음> 다른 문제죠 팔고 세금이 그게 한 70%인데 70%도 다 국가로 귀속되면 뭔가 흡연자를 위한 최소한의 편의시설이나 흡연자들의 뭐 인권이라는 면에서 볼 수도 있고 어떻게
1: 보면 그렇죠 담배 안 피는 분들도 피해를 좀안볼수 있도록 그, 뭐 법으로 담배를 못 피게 하지 않는 이상은 사실 예, 필수 그러니까, 있게
0: 하는 거잖아요 대신 이제 그분들이 꼭 거기서만 필수 있도록 이렇게 하는 것도 필요하지 않을까 싶어요. 그리고 요새는 이제 하도 그 담배 냄새, 그 다음에 연기 민원이 많으니까 젊은 분들을 중심으로 그 전자담배, 피시는 분들도 있더라고요. 그게 뭐 수증기라고 본인들은 주장하시던데 하여튼 아, 정말
1: 많아졌어요. 주변에 예. 전자담배 피시는 분들 많은데 특히 이 권련형 전자담배를 또 많이 피시는데 예. 똑같이 이것도 이제 적용 대상이 똑같죠. 그러니까 는이 예. 지정된 곳 아니면 이 담배도 예. 이 대, 과태료 부과 대상이 되는데 예. 어, 지금 이 전자담배에 부과하는 지방세를 올리는 내용의 지방세법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다. 예. 그래서 국회 본회의에서 지방세법 개정안 표결을 진행했는데 찬성이 백 14명 반대가 16명 기권이 25명으로 가결이 돼서요. 이 전자 담배의 소비세율은 현재 한갑 기준으로 528원이었는데 이 89% 수준인 897원으로 오르게 될 전망이라고 합니다. 네.
0: 그러면 지방세가 이 정도니까 국세까지 하면 막 7, 8 0원 이제 된다 그러죠? 전자 담배 그렇죠. 그 정도로 가면이.
1: 오를 전망이에요.
0: 그참 담배라는 게 어떻게 보면 이제 기호품인데 이게 참뭐 공공의 정이 돼 있기도 하고 그러니까 피시는 분들 입장에서는. 참, 뭐,
1: 혹스러울것 같기도 해요. 그러면서도 꼭 펴야 되나라는 생각이 들긴 해요. <웃음> 예. 정말 피시는 분들 보게 되면, 예. 어, 정말 좀 약간 처량하게 예. 부스에 계신 분들은. 근데 생각해보면 담배라는 상품이 정말 특이한 것 같아요. 입에 대고 마신다는 측면에서 산업에서는 음식료로 구분이 되거든요. 아,
0: 음식료예요 네. 근데
1: 아. 엄밀하게 또 식품이 아니잖아요. 네. 그렇다고 뭐 성인 장난감도 아니고 법적으로 금지된 마약도 아닌데 건강에 또 무지하게 안좋 그렇지만 또 통제도 많고 하지만 예. 또 이거를 피는 사람들은 꾸준하게 또 피고 있고 예. 그래서 세금도 높이지만 이 국가가 직접 세금을 높여도 흡연율은 떨어져도 담배 판매량은 또 줄어들지 않는다고 하네요. 그래서 예. 매출은 여전히 늘어나게 예. 되고 또 다양한 제품을 내놓으면서 지금 새로운 신제품들이 또 출시가 되면서 가격을 또 올리기 때문인데요. 예. 그러니까 지금 사실 10년 전만 해도 담배를 이렇게 필 거라는 생각은 누구도 상상하지 못했을 것 같아요 네. 사실 완전 형태가 지금 달라졌는데 이, 이 전자담배가 나올 정도로 지금 세상이 많이 바뀌고 있는 지금 시대가 됐는데 이 플랫폼하고 비슷하거든요 예 지금은 이제 담배도 그 안에 갈아끼우는 것만 갈아끼우면 어, 계속해서 필수 있는 네. 그래서 휴대폰의 충전기로 또 충전하고 카트리지 방식으로 진 지날 됐다라는 건 어, 정말 특별한 그런 상품으로 인식이 되고 있는데 앞으로도 사실 이 국산 담배 시장 더, 점유율에 대한 얘기도 있고 점점 흡연자들이 얼마나 오랫동안 지속해 나갈 것이냐에 대한 얘기들도 있고 그 미래에 대해서는 정말 어떻게 진행될지 참 알기 힘든 게 음. 담배의 미래인 것 같아요.
0: 하여튼 담배 피는 분들이 적어지면서 담배 피는 분들끼리의 유대감은 돈독해지는 것 같기도 해요. 뭐. 4대 2년이라 그래서 학연, 지연, 혈연, 끼견. 아, 그러네요. 에, 끼견을 그 학연, 지연, 혈연에 뭐 이렇게 농담사만 제가 뭐 드리는 말씀입니다만 아마 그런 분들도 담배를 뭐피시면 어, 다른 분들에게 피해를 주지 않고 피필수 있도록 그런 대책도 함께 가야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 네. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 소, 다음 소프트의 최재현 이사였습니다.
1: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다.
0: 네, 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 저희가 담배 얘기를 했는데 이번엔 술 얘기를 하게 됐군요. <웃음> 예. 연말에 요즘 그 송년회 자리에서 와인을 마시는 분들도 꽤 많아지셨다 그러죠?
2: 네, 이제는 와인을 즐기시는 분들이 새로울 것 없이 보이는 네. 세상이 되었습니다. 와인이 국내 시장에 본격적으로 진출한 지 이제 20여 년이 되었는데요. 굉장히 친숙하게 자리 잡아가고 있고요. 초창기에는 단순히 비싼 가격에 희소가치가 있는 술이었다면 라 지금은 일상에서 편히 즐기는 대표적인 주종이 되었습니다. 국내 와인 소비자들은 지속적으로 와인에 관해서 배우고 있고요. 또 이해도도 높아지고 있어서 어, 와인 시장의 확대가 크게 예상이 되고 있습니다.
0: 전에 어떤 분이 그러시더라고요. 포도주하고 와인하고 뭐가 다르냐 그런데 네. <웃음> 그전에는 뭐 포도주라고 그랬었잖아요. 그렇죠. 포도주라고 그러면 왠지 안될것 같은 네. 그 요리사라고 안 하고 셰프라고 하는 것처럼 네. 그러니까 하여튼 그렇죠. 와인이라고 하는 것이 비싸고 예외적이고 그뭐 양식 먹을 때 이렇게 한잔 먹는 거에서 네. 아주 어떻게 보면 가까운 그런 뭐 소주 맥주 다음에 와인 아니냐 할 정도가 됐어요.
2: 와인을 즐기시는 뭐 여러 소비자들이 그러시겠습니다만 네. 와인을 만들고 있는 포도의 종류라든지, 예. 생산지, 생산지의 기후라든지, 예. 또 대표적인 와이너리에 대한 역사라든지, 네. 이런 것들을 문화적인 얘기들과 같이 곁들이면서 예. 술을 마시기 위한 것이 아니라 예. 어떤 그 편안한 분위기를 즐기는 수단으로서 와인을 많이 소비하고 음. 계신 거죠.
0: 맥주 마실 때는 안 그러잖아. 이 맥주가 어디에서 맥주야? 뭐 하긴 요새 수제 맥주 같은 경우는 그렇게들 얘기들을 하시더라고요. 네, 그렇습니다. 그러니까 그 하나의 음식의 하나로서 그 관련된 대화를 나누는 게또 이제 즐거움이기도 한데 어떤 경우에 우리가 와인을 또 너무 어렵게 대할 필요도 없잖아요. 그렇습니다.
2: 그 국내에서는 2000년대 초반에 웰빙 바람을 타고 이제 와인이 본격적으로 보급이 되기 시작했는데요. 2004년도에 한국과 칠레의 자유무역협정 효과로 가격이 좀 떨어지게 되었고요. 예. 특히 그 신의 물방울이라고 하는 와인 관련 소재의 만화가 빅히트를 치면서 굉장히 크게 와인에 대한 관심이 높아졌습니다. 2007년도에 와인 수입액이 처음으로 1억 달러를 돌파를 했고요. 이로 인해서 와인 천하가 될 것이라는 전망이 있었는데 그 이후에 2010년 이후에는 가격 투명화와 대형 유통업체가 와인을 수입하기 시작하면서 아주 일반적으로 보급이 되기 시작했습니다.
0: 그러니까 와인을 우리가 왜 그러잖아요. 양식 먹을 때 예전에 저 어렸을 때 돈가스 시키면 야 가만히 있어이고 어떻게 먹어야 되지? 뭐 이렇게 포크를 어떤 포크를 써야 되지 하고 그러니까 뭔가 그런 것들을 너무 대단하게 생각해서 그냥 네. 편하게 먹으면 되는데 그렇습니다. 와인도 그냥 자기 입맛에 맞는 거 마시면 되는데 이게 때루아가 어떻고 막여렇게 <웃음> 자기가 때루아또 뭐야? 이러고 뭐 하여튼 너무 영어가 많으니까 물론 네. 뭐 외인, 와인이 외국술리지만 이게 오히려 그 와인에 휘둘리는 게 아닌가 어떤 분들은 네 그런 생각이 들 때도 사실 있어요 어,
2: 제 주변에는 와인을 즐기는 여러 동호회들이 있는데요 예. 말씀하신 것처럼 와인에 대한 이해가 깊어지면 예. 더욱 호감도가 올라가는 특징을 갖고 예. 있습니다 그러다 보니까 이 동호회에서는 특정 예. 와인에 대한 예. 공부를 하게 되는 것이죠 예. 저는 개인적으로 주도가 높은 수를 그러니까 예. 독주를 좋아하는 타입인데 예. 이런 독주를 마시는 패턴처럼 와인을 먹으면 금방 빨리 취하게 되거든요. 예. 그런데 천천히 얘기를 많이 하고 와인을 음. 곁들이게 되면 예. 취하지도 않고 예. 어, 술에 대한 이해도 높아지고 음. 같이 자리한 사람들에 대한 관계도 좋아져서 그 이후는 저도 와인을 좀 즐겨 쓰게 음. 되는 것 같습니다.
0: 저도 뭔지 와인을 사실 자주 마시는데 제 기준은 그냥 만 원에서 이만원 사이 네. <웃음> 그 가격대를 기준으로 네. 적당한 걸 고르는데 국내 와인 시장의 특징은 어떻습니까?
2: 기존의 와인 시장은 소규모 유통업체 중심으로 와인을 수입을 했었는데요. 최근에는 대형 유통업체들이 큰 손으로 나타난 거죠. 그래서 현재 대형마트 3사가 보유하고 있는 와인 시장 점유율이 전체 시장의 한 30% 수준이 되고요. 어... 비용으로 따지면 약 495억 원 정도가 1년에 대형마트를 통해서 소비가 된다고 합니다. 이런 대형마트 중심의 와인들은 가격에 중점을 두어서요. 말씀하신 것처럼 가성비가 굉장히 높죠. 네. 1, 2만 원대의 저렴한 와인들을 수입해서 소비자들한테 공급을 하고 있고요. 또한 편의점에서 판매하는 1, 2만 원대의 와인들도 좋은 품질과 가성비 그리고 감성 마케팅으로 좋은 반응을 불러일으키고 있습니다.
0: 요새는 와인이 그 작은 병에도 많이 나오더라고요. 혼자 사는 분들이 많아 그렇습니다.
2: 많아서. 혼술족들이 네. 많아지시고 또 예. 최근에 그 주류시장이 저도수가 굉장히 음. 열풍을 불러일으키고 있습니다. 그러니까 어, 술의 도수가 높지 않은 이런 네. 와인 같은 것들을 소비자 소비하고는 소비자들이 굉장히 많아지고 있는 것이죠.
0: 네. 저 같은 경우도 그 스파클링 와인 같은 경우 특히 따면 다 마셔야 되잖아요. 그거를 뭐비닐로 이렇게 비닐로 싸도 조금 오래 잘안 가고 탄산이 많으니까.
2: 맞습니다. 그러다 보니까
0: 큰병은 사실 어떨 땐좀 부담스럽더라고요. 혼자 네. 마시려면. 그래서 그런지 하여튼 작은 병 와인들이 요새 급속히 늘던데 빅데이터 상으로는 어떻습니까? 와인 시장이.
2: 네. 무엇보다도 와인에 대한 관심이 매년 가볍고 바르게 상승하고 있는 것이 드러나고 있는데요. 2017년 1년 동안 와인에 대한 언급량이 약 6, 165만 건 정도였습니다. 네. 이거는 2004년, 2014년도 동기간 대비 무려 232% 증가한 것인데요. 네. 어, 매년 상위에 나오는 연거를 보니까 첫 번째 대표적인 키워드가 분위기였습니다. 네. 즉 좋은 분위기에 즐기고 싶은 주종의 대표적인 것이 와인이고요. 네. 같이 즐기는 사람들을 보면 가족이나 친구가 압도적으로 많았고요. 네. 특히 좋은 분위기를 고급 레스토랑에서 샐러드라든지 스테이크와 음. 같이 즐기려고 하는 패턴들이 드러나고 있고요. 또 일정 시즌을 한 시점에는 호텔에서 와인 파티를 즐기는 모습들도 음. 발견이 될수 있었습니다. 음. 와인은 특유의 부드럽고 달콤한 맛에 대한 긍정적인 평가가 많이 나왔고요. 정리하자면 와인은 특별한 날에 고급스러움을 느끼려는 니즈가 소비자들의 행동 패턴에 숨어있다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 그리고 특별한 것이 2017년도에는 혼자 와인을 즐기는 분들이 두드러지고 있는데요. 영관어 네. 상위에 혼자라는 키워드가 진입을 했습니다.
0: 네. 그 보면은 이제 파스타, 스파게티도 결국 이제 국수인데. 네. 제가 가끔 말씀드리지만 참그 국수 중에서 비싼 게 파스타예요 그렇습니다. 우리 그냥 그 국수는 보통 3,000원에서 한 5, 6,000원 정도면 웬만한 국수 종류 먹는데 서양 음식이어서 그런지 그 많은 <웃음> 아래쪽이 드물고 네. 와인도 그렇고 저 같은 경우는 기, 저 비빔밥 먹을 때 보통 레드와인하고 네. 잘어울리잘 어울리더라고요. 네, 그러니까 꼭 서양 음식뿐만이 아니고 네. 우리 음식하고도 그냥 한두 잔 이렇게 해도 괜찮을 것 같은데 아직은 좀 이렇게 우아하게 어울리면서 먹는 네. 술이다는 인식이 강하다는 얘기군요. 어, 그러다 보니까 이제 해외 고급 와인 업체들도 우리 국내 시장에 적극적으로 진출하고 있다 그러죠?
2: 네. 어, 무려 1698년에 설립된 연국 업체가 있는데요. 예, 마스터 오브 와인이라고 네. 세계 최고 권위의 와인 전문가를 일컫는 얘기입니다. 이런 마스터 오브 와인을 6명이나 어, 보유한 한 명품 와인업체가 12종 와인을 내놨는데요. 네. 이거는 한 아시아 국가에서 한국이 제일 최초라고 합니다. 그만큼 한국의 와인 시장에 대한 평가가 높다라는 증명일 네. 수가 있겠고요. 프랑스 남부에서 로제 와인으로 명성을 얻은 기업이라든지 아니면 유서 깊은 이탈리아 중동부의 와이너리도 한국 시장을 타겟으로 와인을 출시하고 있습니다. 또 프로바인 비즈니스 리포트라고 전 세계 와인 생산자가 꼽은 유망한 와인 시장 중의 하나로 한국이 선택되고 있는데요. 와인 생산자의 무려 79%가 한국 시장을 2020년까지 긍정적이다라고 평가하고 를 있습니다.
0: 전 세계 그 위스키 시장에서도 한때 우리가 큰 손이었는데 그래서 영국 쪽에서 한국이 아주 큰 시장이다. 우리보다 더 많이 마셔야 돼 가지고 관심이 보이는데 지금 이제 와인 업체들이 우리를 또 이렇게 보는군요. 그만큼
2: 객관적으로도 한국의 주류 문화가 크게 예. 변하고 있다는 증명일 것
0: 같습니다. 네. 이게 참 와인은 가격이 천차만별이어서 몇 천만 원짜리도 있고 뭐 그렇잖아요. 로만의 꽁띠뭐 이런 거 아주 비싸잖아요.
2: 네, 뭐 와인 좋아하시는 분들은 일생에 예. 한번 먹기를 예. 소망하는 술이고요. 예. 그런데 최근에는 말씀하신 것처럼 1, 2만 원대 미만의 예. 와인들도 품종이 예. 좋고 맛이 좋은 것들이 굉장히 많이 수입이 되고 있고요. 예. 많은 소비자들이 간편하게 식사와 곁들여서 예. 수천 원대 이하의 와인들을 예. 드시고 계시죠.
0: 사실 뭐 예전에 그 이제 와인들의 대결을 해서 블라인드 테스트처럼 했더니 프랑스 와인이 저 신데리 와인한테 졌다는 네. 거 아니에요? 미국 와인 네, 네. 사실은 이제 전부 그 블렌드 지우고 그냥 유리자리 따라서 쭉 두면. 웬만한 분들은 사실 큰 차이를 못 느끼더라고요. 물론 이제 아주 좋은 거라고 아주 나쁜 거는 이제 구분할 수 있지만.
2: 입문 단계를 넘어서 예. 와인을 혀에 처음에 되느냐 중간에 되느냐에 따라 달라질 수도 있고 예. 저희가 디켄팅이라고 하죠. 산도를 예. 조절할 수 있는 방법이라든지 이런 다양한 기법들을 통해서 와인에 대한 예. 이해가 높아지면 예. 그만큼 또 와인에 대한 기호도 달라질 수가 예. 있는 거죠.
0: 하긴 뭐 이제 어느 정도 더 좋아지시면 이제 그때 찾아가면서 네. 드셔도 사실은 될 텐데. 여하튼 아직까지는 우리나라 와인이 좀 비싼 술이고 또 우아하게 마시는 술이고 뭔가 식사도 좀 제대로 뭐 이렇게 곁들여야 한다는 생각들이 있어서 그럴 텐데 와인과 연계한 업계 움직임도 활발해지는 것 같아요. 네, 특히 식품업계에서는
2: 가정 간편식과 와인이 함께 활용이 되고 있는 사례가 많이 나오는데요. 소비자들이 간편한 식사에도 와인을 곁들이는 패턴이 많이 드러나고 있으니까 이런 소비자를 타겟팅한 마케팅이 일어나고 있고요. 호텔업계에서도 연말을 맞아서 와인 프로모션이 다양하게 나오고 있습니다. 다양한 나라별의 글라스 와인 18종을 공급하는 이벤트가 있기도 하고요. 또 스파셜 가라페라고 포도주를 담는 작은 디켄터를 얘기를 하는데 이런 것들을 준비해서 잔술, 잔 네. 글라스 와인 같은 것도 즐길 수 있게 제공을 하고 있습니다.
0: 항상 얘기하시니까 예전에는 11월인가요? 그 보졸레 누버라고 네, 그, 그렇죠. 그, 그 올해 수, 수, 수확한 포도로 해서 네. 그건 또 엄청 좋다고 지고 우리나라 네. 분들도 많이 마셨어요요사인마트나
2: 편의점에서 네. 늘 11월 말이 된 보졸레 네. 누버의 네. 프로모션을 하고 있습니다. 올해는 그런 거 없었던 것 같아요? 네. 좀 일상화된 모습인 것 같습니다. 아, 보졸레 누버 행사가 있긴 있나요? 네. 네. 그러니까
0: 우리나라 분들이 이게 솔리비십에서 야보졸레 누버가 엄청 좋다 그래서 뭐 그냥 엄청들 하시다가 야그 알고 보니까 그거 별거 아닌 와인이래. 네. <웃음> 그러다 보니까 또 한순간에 어느 한풀 꺼지는 게 아닌가 싶기도 하고 하여튼 참 그렇습니다. 그 제가 아까도 말씀 참 드렸는데 혼, 혼자서 와인 드시는 분들도 이제 많아져서 집에다 뭐면 홈바를 자린다고요?
2: 네. 1인 홈바를 들여놓는 분들이 굉장히 많은데요. 거창하게 홈바를 만드는 것이 아니라 자그만 술장과 술을 보관할 수 있는 형태의 디바이스들 같은 것들을 구비하는 소비자가 많아진 것이죠. 작은 오빠가 자취방에 들어가면서 행복하다, 편안하다, 즐겁다 이런 감성들이 나오고 있고요. 특히 1인용 와인셀러, 즉 여러 병이 아니라 네. 서너 병 정도가 들어갈 수 있는 혹은 여덟 병 정도를 보관할 수 있는 미니 와인셀러의 판매량이 굉장히 늘고 있다고 합니다. 그 외에도 뭐 글라스라든지 와인병 스탠드라든지 아니면 은 테이블 랩핑이라든지 이런 보조적 수단도 같이 매출이 크게 늘고 있습니다.
0: 집에서 혼자 느긋하게 드시는 것도 괜찮죠. 앞으로의 와인 소비 추렌드는 어떻게 바뀔 것 같습니까?
2: 네. 와인의 어, 소비가 일반화되면서 대형마트와 편의점 중심으로 소비자들하고 가까워지는 면이 훨씬 더 크게 늘어날 것 같고요. 이 와인은 일시적으로 인기를 끄는 상품이 아니기 때문에 이런 와인에 대한 선호도와 관심은 지속적으로 네. 이어질 것으로 보기, 보고 있습니다. 그래서 현재 국내 와인 시장의 규모가 일본 과 비교하면 10분의 1 수준인데요. 네. 이로 미루어 짐작할 수 있는 것은 지금보다도 최소한 서너 배 이상은 국내 시장이 확장될 것으로 예상이 되고 있고요. 어 주소비계층으로는 1인 가구로 대표 되는 혼술족이라든지 아니면 저도수를 선호하는 여성들을 중심으로 와인에 대한 관심도가 크게 늘어날 것으로 예상이 됩니다.
0: 자 와인이 수도원에서 신에게 바치는 음료, 술이었다고 하고 애초에 뭐 와인이 있었다 할 정도로 하여튼 오래된 술이지만 술은 술이니까 조금만 드시는 게 좋겠죠, 연말 모임에서도. 네 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 마칠 순서가 됐는데 이제 와인 얘기 나눈 김에 라나의로스포가 부르는 썸머 와인 들으면서 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.